0: Привет-привет! Это подкаст «Эзотерик по соседству», где я рассказываю об эзотерике простым языком и разбираю популярные, но недостоверные мнения о магии и том, как же она работает. Наверняка из предыдущих выпусков вы заметили, что мистическое и сакральное я не лишаю психологического и научного контекста. На мой взгляд, это вообще все одно, единое и неделимое. Но к этому человечеству еще предстоит прийти, а вернее, заново вспомнить. И без статистических данных вы, слушатели, знаете, что на территории нашей страны психология и психотерапия как часть образа жизни, средства гигиены и помощи, ну, пока еще не очень популярны. Только последние несколько лет, на мой взгляд, ментальное здоровье становится реально обсуждаемой повесткой, чему нельзя не порадоваться. Но почему? Почему именно так? Почему в нашем обществе еще не сложилась культура психотерапии, зато существует другой культурный код – ходить к бабкам-гадалкам, экстрасенсам и деревенским шептуням. При всем уважении, ведь я сама практика Тарол. О, это очень интересно, и для начала использую магию времени, чтобы отправиться в конец XIX века. Ведь психоанализ пустил первый нежный росток на нашей территории еще во времена Российской империи. Как медики того времени вообще пришли к тому, что нужны новые инструменты и понимание ментальных проблем. Из выпуска об Элизабет кюблер рос «Гнев. Торг. Эзотерика» Вы можете помнить, что ситуация с медицинскими заведениями для пациентов с ментальными проблемами была ужасающая. И это уже в 60-х годах прошлого века. Что и говорить о более ранних периодах. Что у нас, что в Европе, психиатрические лечебницы были переполнены, а средств лечения и грамотного персонала не хватало. Какой-либо диагностики или классификации психических расстройств просто не было. Да и лечебницами это, пожалуй, нельзя назвать, потому что там не лечили. Это были такие прибежища, последние пристанища для ментально нецелостных людей, ну, предшественники будущих хосписов. Выдающиеся русские врачи, в частности бехтеры, Сечен, Корсаков, Сербский, в то время уже понимали, что ментальные расстройства имеют неврологическую и нейрофизиологическую природу, но они еще не могли никак это доказать и объяснить. Как и европейские коллеги, они не могли достоверно объяснить природу, например, депрессивных расстройств. Тогда это называлось меланхолией, эпилепсией, истерией и маниакальных синдромов. В то же время, в конце 19 века в Европе начинает зарождаться психоанализ, конечно, благодаря Зигмунду Фрейду, ну, или Фрейду. И вместе с тем, первые методы диагностики и лечения психических расстройств. И тогда-то появился такой, знаете, свет в конце этого бесконечного психиатрического тоннеля. Впервые можно было предположить и даже объяснить, что на первый взгляд ненормальные, непостижимые действия, реакции, поведения как с виду здоровых, так и нездоровых людей вызваны внутренним взаимодействием сознательных и бессознательных сил. Впервые стало возможным отыскать ключи к восстановлению ментальной целостности человека, к его выздоровлению. Так появилась надежда. Используем магию времени и перенесемся еще немного вперед, ближе к началу периода, который настолько повлияет на сознание людей в, скажем, несозидательном ключе, что последствия мы видим до сих пор и будем видеть ну, еще долго. В 1917 году к власти пришли большевики. Как вы понимаете, уровень свободы для исследователей резко снизился. Можно сказать, что тема психоанализа и ее развития в стране больше ну, не принадлежали тем, кто этим занимался. Конечно, начались иммиграции, но, несмотря на это, в 1922 году был основан Государственный психоаналитический институт. И при нем организованы обучающие курсы для медиков, начало действовать амбулаторное отделение для пациентов. Психоаналитика привлекала ведущих педагогов, психологов, врачей. Среди них, например, Лурия и Выгодский. Они активно помогали развивать и распространять психоаналитические взгляды и идеи в стране. И даже государственное издательство РСФСР (смех) согласилось напечатать серию переводов работ Фрейда. Тут важно учесть влияние Льва Троцкого. До революции он увлекался идеями Фрейда. И поэтому, когда пришел к власти в составе большевиков, в первую очередь дал добро на эксперименты и исследования в этой области. А на средства министра просвещения Луначарского было создано психоаналитическое учебное заведение для детей с невротическими расстройствами. напоминая, все это происходило вообще впервые. Открывались детские интернаты с так называемым свободным половым развитием детей. А в 1921 году при непосредственном участии Троцкого и Фрейда в Петрограде был учрежден детский дом-лаборатория Международная солидарность, основной целью которого было создание нового человека. Эксперименты проводились, конечно же, на психоаналитических принципах. Ну вот как вам такое? Развернулась прям таки бурная деятельность, много чего нового появлялось, проводились исследования, эксперименты. Здесь вы, возможно, слушаете и задаетесь вопросом, как это связано с эзотерикой и магией. Мы же пришли послушать о всяком кладовском. Но, опять же, вы же уже знаете, что я стараюсь всегда обратить внимание на важность работы с ментальным здоровьем как в разрезе магии, так и просто в жизни. Поэтому наберитесь терпение это правда интересно и важно. Итак. Даже высокопоставленные чиновники благосклонно относились к психоанализу и психоаналитике в самом начале существования Советского Союза. Однако в том и крылась опасность для нового движения. По сути, психоанализ и его методы поддерживались и финансировались советскими властями. А другими словами, настоящие и будущие движения находились в зависимости от настроения и, что важно, состава власть имущих. И когда через несколько лет настроение верхушки власти поменялось, а Лев Троцкий был отстранен, психоанализ лишился покровительства и вместо этого начал подвергаться критике и гонению. И все почему? Потому что он противоречил всей идеологии советского периода. Психоанализ изначально ориентировался на свободную, самостоятельную и критически мыслящую личность и рассматривал индивида изолированно, не учитывая его связи с обществом, а это прямое противоречие официальной идеологии. И хотя в 1923 году даже начались публичные дебаты на тему совместимости фрейдизма и марксизма, и многие считали возможным соединение двух идеологий, судьба психоанализа уже была предрешена на десятилетия вперед. К 1928 году многие начали покидать этот психоаналитический лагерь и вставать в стан критиков. И их можно понять, это вообще-то вопрос спасения собственной жизни в то время. Но в 30-х годах стало окончательно ясно, что психоанализ, как и другие западные течения мысли, является оппозиционным и опасным для советской власти. В 30-х годах 20 века психоанализ на территории Советского Союза оказывается под запретом. Так будет вплоть до конца 80-х годов. И только в 1996 году Ельцином будет издан знаменитый указ номер 1044 о возрождении и развитии психоанализа. Фрейд в одной своей лекции однажды сказал, «Против предубеждений ничего нельзя сделать. В один прекрасный день те же самые люди о тех же самых вещах начинают думать совсем иначе, чем прежде. Почему они раньше так не думали, остается темной тайной». Здесь хочу сделать небольшую интерлюдию. Просто осознайте, что с 30-х годов Вплоть до конца 90-х, больше полувека, психоанализ был запрещен. Его не было, а высказываться или обсуждать можно было только в виде критики и осуждения. Напомню, что до того, как это направление вообще появилось, никто, по сути, не знал, что делать с ментально больными. Нет, ну то есть было ясно, буйных в лечебницу, мирных на травке, или, я не знаю, приглядывать за ними, вроде не мешают. А если особенности психики вообще нарушают восприятие реальности? В те годы это просто конец. Вы наверняка видели хотя бы парочку фильмов, где действие происходит в психиатрической лечебнице прошлых веков. Картинки рисуются страшные, а на деле все было еще страшнее. И никакой надежды в этом беспросветном мраке не было. А потом возникает психоанализ и связанные с ним течение, виден в путь вперед. И это же не только о научных исследованиях и помощи людям, психика которых конкретно поражена. Развитие психоаналитического мышления и в целом культуры... Психология, психотерапия прорастала бы через все социальное устройство, сквозь социальные институты меняла бы образ мысли людей, коллективные и бессознательные на нашей территории, сформировалась бы такая среда, в которой психика и личность человека могли бы развиваться более созидательно. Целые поколения семей, родовые истории не были бы так искорежены и не нуждались бы так остро в исцелении, задачи которого падают на наши с вами плечи сейчас. Но вместо этого на протяжении половины века идеология делала все, чтобы загнать это развитие в стагнацию. И сейчас, когда развивается популярная психология, даже ее подвергают гонению. Мол, зачем все эти книжки, да кто их пишет, да это же бред. Психологи-шарлатаны, это псевдонаука. И сейчас, в 2022 году, среди нас есть люди, которые на слова «может обратиться за помощью к психотерапевту», испуганно и яростно кричат «я же не псих». Как будто это нечто постыдное – нуждаться в профессиональной помощи и не пытаться разрулить все в жизни в одиночку. Как будто это нечто постыдное – желать жить лучше, качественнее, перестать страдать и испытывать боль, понять в конце концов самого себя и окружающих людей. Вы думаете, только магия и эзотерика страдают от гонений, абсурдных обвинений, бредовых слухов? Только эзотерика объявляется мракобесием? Прямо рядом с вами подвергается стигматизация психотерапия. Вы можете этого не видеть, но это есть. И если прямо сейчас в меня не летит камень, как в эзотерика, то этот камень наверняка летит другого практика. И, может, и до меня дойдет очередь. И здесь я хочу сказать, что если вы живете каким-то образом, если так будто бы жили все и всегда, если об этом говорят как о норме, не значит, что это так надо или правильно, или предопределено. Возможно, кто-то однажды решил это за целый народ. Спасил ментальный вирус, который передается по наследству как генетическое заболевание, и спрятал средства лечения. Но мы с вами живем в то время, когда можно реально что-то поменять в собственной жизни. Выстроить с нуля, очистить сознание, обновить, созидать. Реально возможно. Для начала достаточно хотя бы допустить эту мысль. Итак, минули 30-е годы, время потекло дальше, и мне хочется перейти к чему-то позитивному, но в период после 45-го года психотерапия совсем перестала ассоциироваться с помощью ментального здоровью. Вместо этого она стала карательным средством. То есть вместо созидания и помощи это стало наказанием. Как вы думаете, с чем должна была бороться карательная психиатрия? Конечно же, с инакомыслием. Ее инструментами стали электрошок, изоляция в карцерах и больницах лагерного типа, лошадиные дозы димидрола. То есть неудивительно, что в наше время психотерапия относится с опаской. Ведь на уровне коллективного бессознательного в нашей коллективной памяти это не только нечто запрещенное, но это еще и калечит человека. справедливости ради замечу, что психоанализ является лишь одним направлением. И психология на территории Советского Союза все же существовала. Другой вопрос – в какой форме и с какими результатами. В 1966 году в Московском Центральном Институте появилась первая кафедра психотерапии. Но психотерапия – это социально зависимая область. А у тоталитарного государства и общества не было цели создавать и поддерживать культуру психотерапии, направленную на развитие индивидуальности человека. Было сделано все, чтобы в целом у населения даже врачей психотерапия не вызывала никакого интереса. Конечно, многие продолжали в таком скрытном режиме исследовать разные направления психотерапии и выводить свои собственные методы, но это не становилось достоянием общественности. Новые движения развивались не в среде профессиональных сообществ, а среди диссидентов, что еще раз подчеркивает такое, знаете, противостояние тоталитарного госустройства и современной психотерапии. Как бы то ни было, официально специальность врача-психотерапевта появилась в 1985 году, И вряд ли в этом было много общего с теми специалистами, которых мы видим сейчас. Получается, история сделала такой виток, и вот мы вновь подходим к будто бы первому знакомству с западными направлениями и разработками терапии. Снова появляются труды на эту тему, снова есть переводы, снова начинается обмен опытом между странами. Можно было бы порадоваться, но развитие это происходило, конечно, ужасающе медленно. Да и сами понимаете, какой бэкграунд был, или вернее, какого не было – психотерапии на нашей территории. Ну да ладно. Время, как бесконечная река, движется дальше. Минуло 50 лет со времен запрета психоанализа. Вот и 80-е прошли. Наступили 90-е, и Советский Союз ликвидировался. 90-е. Одно только слово охватывает целый, невероятно гротескный, где-то абсурдный, яркий. И вместе с тем, по-своему, жуткий и темный период времени. 90-е. Время, когда эзотерические течения буйно расцвели на улицах. Время доступного свободного знания, многочисленных сект, разномастных шарлатанов. Помните историю с водой, которую задержали перед телевизорами? Она началась, кстати, еще в 89 году. А в 92-м, когда 10 шоу Алана Чумака уже несколько лет гипнотизировали население, Московский экспериментальный пивной завод планировал поставить на поток производство его целебной водички. Правда, в 93 появился указ об урегулировании нетрадиционных методов лечения. Но речь, конечно, не об этом. Почему это все стало таким популярным? Почему люди толпами шли на это? Выносили деньги из дома, ставили банки у телевизоров? Почему эта популярность была не естественной или условно нормальной, а прямо-таки бешеной и прямо вот действительно мракобесной? Одно дело, когда существует альтернатива или многовариантность выбора, когда ищешь помощи и решение проблемы. Хочешь, иди в поликлинику, хочешь пей травки, пусть бабуля в деревне тебе он выкатывает – Хочешь, ходи на сессии к психологу, на массаж, на телесную терапию, рейки, чтение хроника каши, астрология, нумерология, таро, юнгианская психоаналитика, гемеопатия, квантовая психология, медитация, западная церемониальная магия. Это сейчас вариантов помощи и самопомощи просто куча и доступность определяет разве что ценовая категория или ваши собственные взгляды на мир. А тогда, после полувековых тисков идеологии и вырванных с корнем идей, в том числе запрещенной психоаналитики, после разрухи в разрезе глобальных событий, после крушения старого мира, который оставил пустыню вместо цветущих садов и плодородной почвы, после этого всего психологическая помощь, которую безусловно требовали заживающие раны в душе и сознании людей, расцвела именно в форме эзотерического знания психологическая помощь расцвела в форме эзотерического знания. Тысячи гадалок и ясновидящих на улицах взяли на себя функцию прикладной психологической помощи населению. Это был едва ли не единственный доступный способ получить помощь в своих житейских делах, да и просто рассказать о том, что чувствуешь, и получить какой-то совет, что, блин, с этой жизнью делать. И это, между прочим, неудивительно и вообще не впервые. Раньше, на протяжении сотен лет, этим занималась церковь. У нее была функция духовного наставничества, ну, а по сути, она давала ответы на все те же вопросы. Как мне жить? Что мне делать, чтобы что-то там получить, например, вечный рай? Но опять же... Десятилетия антирелигиозной пропаганды лишили людей этого духовного костыля, на который можно было попереться. У людей забрали духовный институт, а психологически вырвали с корнем, не успел он пустить ростки. Зато ясновидящие были здесь и сейчас, и предлагали решение проблем. И это я говорю о явлении только в разрезе таких исторических событий, без учета очень многих других факторов. Одной только нашей истории достаточно, чтобы развернуть цепочку популярности эзотерических знаний и самих практиков ходу бабки Шептуни стал частью нашего культурного кода. И как бы мы сами не считали, будь мы скептиками или агностиками или верующими, мир простирается далеко за пределы нашего мнения. В нашей стране решение насущных проблем через экстрасенсов является нормой. Если рядом с вами этого нет, не значит, что этого нет на соседней улице. А раз вы слушаете этот выпуск подкаста, то теперь вы знаете исторический контекст, почему такая культура сформировалась. Ведь это действительно не из разряда безосновательного абсурда, у всего есть причина. И наша причина в том числе в несложившемся в свое время институте психоанализа и культуры психотерапии в стране. И помните, я сказала, что насторожность по отношению к психотерапии лежит на более глубоких пластах в коллективном бессознательном. То же самое справедливо и для эзотерического течения. Где-то в коллективном бессознательном остается память о том, как многие века официальная церковь клеймила все, что касается магии как людей пытали, держали в темницах, публично казнили при подозрении в колдовстве. Прибавляем к этому какое-то нереальное количество спекулянтов и шарлатанов, хлынувших на улицы в 90-х. Ну, поэтому неудивительно, что люди во многом испытывают отторжение или резкую неприязнь при упоминании эзотерики. А сами практики так часто боятся открыто говорить о своей деятельности и даже о простом интересе. Дело ведь не только в научных доказательствах или логике. Магия — это и есть наука. Она прекрасно разбирается на уровне квантовой физики. Просто не все причины — такого отторжения лежат на поверхности. И с обратной стороны точно так же естественное влечение к магии, к эзотерическим знаниям лежит вот где-то в этой области, потому что магия для нас в целом естественна. Но, раз уж я говорю об истории, было бы странно мне упомянуть, что Россия так-то веками была крестьянской аграрной страной. Люди веками жили в деревнях, и сейчас многие являются горожанами только во втором-третьем поколении. Вот где жили ваши бабушки и дедушки, а прадеды? Возможно, у кого-то из слушателей в роду только мама и папа первые покинули деревню и отправились покорять город. Это тоже наша история. А деревня и магия – это такое же классическое сочетание, как селедку под шубы на Новый год. Знающий, колдун, ведьма в деревне – это было нормой, необходимостью, образом жизни почти всегда они были по совместительству знахарами и целителями или возьмем древнейшие направления куда корнями уходит и деревенская магия шаманизм всегда везде в каждом поселении у каждого племени у каждой группы людей был шаман всегда есть кто-то кто принимает роль духовного проводника для группы людей или отдельного человека я уж не говорю о том что у магии столь древняя история что мы едва ли найдем ее корни она всегда была Она всегда будет рядом с нами, как бы мы ее ни называли, через какие бы науки ни пытались ее объяснить. И еще более странным было бы не сказать, что оккультное знание меняется и развивается вместе с нами. Оно живое, подвижное и всегда откликается на внешние события, тенденции, условия. Конечно, и сейчас их множество, скажем, низкоквалифицированных мастеров на эзотерическом рынке. Ну а где их нет? Разве нет врачей-недоучек, которые калечат людей, стоматологов, которые лечат здоровые зубы, парикмахеров, которые сжигают краской волосы? Но вместе с тем сейчас в эзотерической сфере проявляются и светят грамотные, потрясающие глубокие практики, которые, как и я, проводят созидательную работу, которые стремятся не навредить, не указать, а помочь человеку исцелиться, а в первую очередь познать самого себя. Мы медленно, но верно отходим от концепции духовного наставника. Наставник – тот, кто учит, как жить, как надо, как правильно. Для современного эзотерического знания, да и вообще развития личности, эти концепции, на мой взгляд, устаревают. Наставник трансформируется в проводника. Все чаще говорят о том, что все ответы уже есть внутри нас. Нужно только вспомнить себя настоящего, сбросить такого чужих мнений и концепций, исцелить нанесенные травмы, в том числе и исторические. Никто не сделает этого за нас но и мы рискуем потеряться во тьме своего бессознательного без проводника. И неважно, кем будет этот проводник – психотерапевтом, батюшкой, тарологом, деревенской ведьмой. Важно, чтобы нам помогли выйти к свету и вновь обрести свою целостность.